0: 零二三，明知是毒酒，咱就喝一口。唐太宗在玄武门之变中取得成功的前提，在于他擅长采集信息，采集自哪里呢？自然是李渊的后宫和敌方阵营的太子李建成、齐王李元吉团队。史书上虽多次强化了还是秦王的李世民一直处于被动状态的印象，连决定发动玄武门之变都是被逼到最后一刻才反击。但事实显然并非如此。玄武门之变前，太子李建成和齐王李元吉已与李世民多次交锋，是交锋而不是一方出击，一方接受。最值得一提的，首先是杨文干事件。那一年，李渊带老二李世民和老四李元吉去任智宫避暑，身为太子的老大李建成则留在京师监国。李建成早已感受到来自秦王系的压力。于是把这次在京主政当作天赐良机，暗自雕盔甲给老队友庆州刺史杨文干，再下令杨文干在外招一批年轻小伙入京，一是为了防范，二是为将来打起来做准备。结果，两个送盔甲的士兵放着庆州不去，直接调转马头跑到仁智宫举报太子要谋反。史书上俩人的说辞是：事情太大，他们胆子小，怕都不住。又不敢知法犯法，其实这显然是秦王集团间谍工作干得好。李建成在京城的一举一动，早就被秦王布置的天眼监视了。既然太子主动作死，秦王系干脆将计就计，收买了运送盔甲的士兵，让他们亲自告发太子。这一招不得不说干得漂亮。由太子的人举报太子，秦王完全置身事外。收到告发的李渊，当即派司农卿宇文颖去找杨文干。如果杨文干亲自来解释，说不定事情还有转圜的余地。谁知宇文颖一去，杨文干竟然真的谋反了。这样一来，坐实了李建成的罪状。《新唐书》中说，是李元吉对出发前的宇文颖说了什么，宇文颖才对杨文干说了些什么，导致了杨文干的造反。这一点恐怕不能成立。即使李元吉也有谋夺储位之心，但坐实太子谋反对他是百害无一利。他这时与太子的关系正打得火热呢。事后，李元吉也百般为李建成开脱，和《新唐书》所说的李元吉故意借此除掉太子全然相反。只要李元吉不是有精神障碍，就绝对不会有这样互相矛盾的举动。那么，我们按现代最符合逻辑的事件。对谁有利，就是谁干的。来看，一切就合理了。秦王李世民和宇文颖早已添加为私密好友，出门前特地让他逼反杨文干。随后，秦王被任命前去评判，根本没给杨文干留有辩解的机会，而是让他被旗下所杀。一切也就死无对证了。这一招无疑是秦王府对太子和齐王集团的一次大反击。这之后。吃了暗亏的李建成曾想在夜宴上毒杀李世民，史书说李世民是在不知情的情况下喝了少许，吐血数声，又被一起喝酒的叔叔救走。很多人借此怀疑这场鸿门宴的真实性。太子和齐王既然打算以这种方法接过秦王，又怎么可能只是让他吐点血，然后安全地被堂叔救走？其实这件事不需要怀疑真伪。如果我们把李世民设定为一个精于布局、早已安插间谍、洞悉太子和齐王一切举动的人，一切都好解释了。在太子和齐王请喝酒之前，在李世民决定赴宴时，他已经知道今晚将面临的是什么，所以他显然是再次将计就计，小喝一点，吐吐血，然后全身撤退，最终换得的结果也很不错。易李渊警告太子和齐王。以后不要找秦王喝酒，李世民借此大大减少了跟太子和齐王的接触，受冷箭的概率自然随之降低。